0: Wanneer is dit verhaal begonnen van uw leven? Begonnen. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat ik een goede thuis heb gehad. Ik heb een, een vader en een moeder gehad uit de duizend, denk ik. Vind ik nu, dat vindt waarschijnlijk iedereen. Maar uh, hoe ouder ik word, hoe, hoe beter ik dat besef. Dat ik uh, heerlijke ouders heb gehad. Mensen die elkaar heel graag zagen. Die ook gelovig waren. Ja, je kunt dat moeilijk uh, inschatten en beoordelen. Maar ik denk dat vooral mijn vader een, een zeer diep uh, gelovig man was. Wij zijn thuis dus ook gelovig opgevoed. Maar vrij. Vrij. Mijn ouders gaven eigenlijk het, het voorbeeld, denk ik. Zelf ben ik uit een... Een groot gezin, nu toch voor deze tijd, we zijn, waren thuis met acht, een zus, dan zes jongens en, uh, en nog een zus. En van de jongens ben ik de, de vijfde. Dus na mij is nog een, uh, een broer en nog een zus. Ik denk dat voor mijn, uh, mijn huidige uh, ja, leven, het leven dat ik nu leid, daar een aantal dingen belangrijk in waren. De, de warme thuis, uh, de gelovige thuis. Bovendien was mijn vader uh, een schaapherter in het uh, verdronken land van Zaftingen.
1: Dat is over de grens in Nederland.
0: Ja, <laughs> ja gastarbeiders waren, maar, ja. maar toch wel al uh, ja, uh, 100 jaar dat dus, uh, de grootvader van mijn vader was daar begonnen en uh, om daar dus de begrazing te doen van dat grote domein. Ja, en onze schapen liepen daar. Nu, ik denk dat dat ook belangrijk is, onrechtstreeks eigenlijk voor mij, voor mezelf. Ik zou niet kunnen leven in de stad. Door mijn jeugd ben ik eigenlijk een beetje ja, gevormd, of misvormd zoals u wilt, gevormd. Als iemand die, die in de natuur in de ruimte leeft. Hè. Dat is een geweldig domein van 3500 hectare groot, met water en lucht, en in de zomer ach, een paradijs. Dus je draagt dat een beetje mee, denk ik. Als ik voor zo'n abdij kies, zoals ik nu uh, in Tongerlo uh, woon, leef en werk, Ja, dat, dat heeft ook die ruimte. Ik herinner mij dat mijn grootmoeder, als ik hier pas was, uh, en ik zei, Pit, dat is hier toch zo groot, hè? grootmoeder dat. En zij zei toen, en ik, ik verstond dat eigenlijk niet goed, maar nu versta ik het. Die zei, jongen, dat is niks, dat, dat leeft locht, hè? dat leeft uh, luchtig, dat leeft, uh, dat is hier zo groot. Hè? En achteraf, als ik dan ging studeren in Leuven, dan leert je dat... Uh, Inderdaad, de muizenproeven enzovoort. Dat je zegt, als die te dicht bij elkaar wonen, dan gaan ze vechten, ze gaan elkaar een oor afbijten. En, dus, en zeker voor een gemeenschap van celibatairen, die hebben het ruimte nodig. Goed, dat zijn allemaal, denk ik, een aantal dingen die meespelen waarom ik in een abdij leef. Uiteraard is dat het belangrijkste niet, hè. maar het speelt wel mee. Hè. Ik had ook priester kunnen worden op een, op een parochie bijvoorbeeld, pastoor, maar ik wou dat niet. Ik wou een gemeenschap. Hè. En ik denk, ik kom uit een gemeenschap. Hè. Dat was, dat was hè. We waren thuis met tien, dat is al een hele groep. Hè. Dus ik zocht waarschijnlijk ook onbewust zoiets. Dus dat, dat bepaalt een stuk in mensenleven. Maar uh, uiteraard is de, ja, het belangrijkste om, om in een abdij te komen wonen, is dat je God zoekt. Hè? God zoekt dat je het evangelie uh, o serieus neemt, dat je Jezus wil navolgen en dat je, dat je graag bidt. Als dat niet zo is, denk ik, dan, uh, ja, dan moet je iets anders doen met je leven. Dus, maar vermits ik eigenlijk, uh, inderdaad, God zoek, zocht, zoek, hè? Uh, het evangelie voor mij, uh, de, de leidsman, Jezus, de leidsman voor mijn leven. Hè? En ik, ik vind het belangrijk om met mijn broeders hier te bidden. Ja, dat zijn elementen die maken dat ik hier in Dongelo terecht terechtgekomen ben.
1: Maar wanneer is het zoeken en dat, dat gefascineerd worden, dat gepakt worden door Jezus? Wanneer is het mee begonnen? Wanneer zijn die prilste momenten geweest?
0: Ja, dat is uh, misschien een beetje, ja, heel gewoon, denk ik. Ik vermoed dat mijn, mijn, mijn eerste roeping eerder in, in een andere richting lag, maar toch ook wel een stuk bij het wonder. Hè. Ik herinner mij dat ik, uh, mijn oudste zus was, uh, had kennis met een veearts, en ik ben als heel klein manneke op een goede keer, op een morgen, was er dus een ooi aan het lammeren. En ja, mijn, 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 mijn schoonbroer, die, uh, ja, dat beest was waarschijnlijk heel de nacht al bezig. en zat een beetje verkeerd, dat hij een potje zat. En ik heb toen als kind, omdat ik zo'n kleine handje zat, uh, heb ik hem geholpen en heb ik eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat lammeke... Mee, mee helpen geboren worden. S'avonds zei mijn, mijn schoonbroer tegen mijn vader: van Als we vandaag onze lief niet gehad hadden, dan waren we twee mooie schapen kwijt. Hè? Een groot en een klein. Dat was natuurlijk een, een enorme bevestiging. Hè? Als, uh, ik voelde me geweldig groeien. En ik heb dus eigenlijk altijd gedacht: van uh, Ik zou uh, veearts willen worden, omdat. Ja, dus tot denk ik, mijn. Uh, uh, ja, Menu Manjora uit was. En er zijn toen ondertussen wel een aantal andere dingen gebeurd. Uh, mijn tweede oudste broer was uh, ontwikkelingshelper in, in Congo. Die werkte voor de Norbertijnen van, van Postel. Die hadden daar een, een missiepost. En hij, in plaats van zijn legerdienst te doen, dat kon toen, uh, en hij wou geen legerdienst doen, is hij drie jaar daar gaan uh, lesgeven. Zodoende hadden wij contact met, uh, met de abdij van, uh, van Postel. En uh, ben ik eigenlijk ook in contact gekomen met deze manier van leven. Hè? Een eenvoudige manier van leven. Van, ja, Postel is ook een, uh, een boeren een boerenabdij, dat ligt daar. Ik ging daar ook altijd graag mee naartoe. Hè. En op een bepaald moment, om een lang verhaal kort te maken, werd ik gedwongen om, om, om te kiezen. Oftewel ging ik uh, een weekendje met, met vrienden en, en zo um, naar de Schorren. Ik had dat gepland en dat trok me eigenlijk geweldig aan. Het is een natuurgebied? De Schorren, ja, dat is het. Uh, het verdronken land van Saftingen, dat noemen ze bij ons in de streek de schorren. Maar wij hadden dus een, een, een uitnodiging gekregen om met heel de familie naar Postel te gaan. En mijn moeder was daar heel blij mee. En uh, ja, ik moest dat afblazen. Ze zegt, je kunt doen wat je wilt, maar je gaat met, ons, met heel de familie mee naar Dabdij. En onderweg dacht ik van... Uh, ja, ik zou eigenlijk uh, kwaad moeten zijn, want ik had dat zo mooi gepland en zo. En dat viel door, ja, door de beslissing van mijn moeder in het water.
1: En het, en het was toch ook een beetje uw grote liefde, dat, dat verdronken land?
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja, ik, uh, ja, ik kom er nu niet meer, omdat ja, dat is een bladzijde die omgedraaid is. Maar mijn jeugd ligt daar en, en van heel, onze, heel ons gezin. We hebben daar eigenlijk... Uh, ja, heel veel tijd, heel veel hart ingestoken. Ja, dat mag ik toch wel zeggen. Maar goed, ik kwam dus in, in, in de abdij van Postel, waar we regelmatig kwamen. Hè? Omdat als er een missionaris op vakantie kwam, dan had hij brieven mee van mijn broer. En wij gaven dan brieven mee. En, en van, ja, zo. Dus het contact was daar. En ik herinner mij, ze hadden toen, ik spreek van de jaren 68, een, een hele nieuwe melkstal. Ja. En dat boeide mij dus, hè, omdat het dus ook in de lijn lag van mijn eerste droom, laat maar zeggen. Dan deden op een bepaald moment die broeders die, die overal uit en dan trokken die dus een habit een, een aan. En die gingen dan bidden en ik ging dan mee. En ik vond dat iets, uh, ja, iets bijzonders. Zo, ik dacht, dat is toch wel mooi. Maar niet direct zo van, eh, het is voor mij, het is iets voor mij, ik had dat, ik vond het mooi, maar niet direct voor mij. Tot dus op die bewuste eh, dag, dat we dus met z'n allen naar, naar de abdij gingen en eh, die idee opkwam van, misschien is dit leven wel iets voor u, hè. zo een, een leven van, van, van gebed, eh, een eenvoudig leven gegeven aan, aan God en aan Jezus, en... maar die idee kwam op en ik heb die eigenlijk uh, een hele tijd lang verdrongen, dat ik dacht nee, ik had ondertussen mijn, mijn hoofd op wat anders gezet. En, uh... Goed, ondertussen verliep de tijd en uh, kwam mijn moeder met de vraag van, uh, hoe is dat nu eigenlijk met u? Zeiden je u al ingeschreven aan de universiteit. En ik was dus niet ingeschreven. Ik zeg, Maar jongen toch? Zeffers zei: je te laat voor het academisch jaar. Dus ik moest op een goede dag, hè, toen wij met z'n allen klaar stonden, om naar de, het verdronken land te gaan. Hè. Want dan moet ik er nog wel bij zeggen: heel de vakantie, dan waren wij met man en macht bezig in, in de schorren om dus hooi te maken en, 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 en silo te maken, omdat die schapen uh, van mijn vader, dat vlees werd verkocht als uh, pre-salé, dus het schaap dat uh, graast op zouten weiden. En dat is dus een delicatesse. Hè? Dat is een, nu vind je het alleen nog in de Mont Saint-Michel in Frankrijk, hè? omdat je daar ook dat schorre gebied hebt, maar toen... Mijn vader dus, uh, ja, verkocht het vlees als een delicatessen. Maar daarom moesten we ook wel heel de, heel de zomer met man en macht uh, helpen om dus de voorraad voor de winter. Hè. De zomer was daar geen probleem. Maar in de winter moesten die schapen ook van dat, van dat gras en van die silo hebben. Hè. Goed. Dus wij stonden weer klaar toen mijn moeder met die vraag kwam. En zei ja... Joseph, hè, tegen mijn vader, onze Niveau gaat vandaag niet meer. Die moet hem inschrijven in uh, Gent, de vrs school. Ja, dus ik moest met de bus naar Sint-Niklaas En dan de trein nemen. En toen ik, ondertussen zat ik dus met die idee van... Zal ik het wel doen of zal ik het niet doen? Ik had dus altijd al die jaren tevoren die idee gehad van... Ik ga daaraan beginnen aan die studie en ik ga dat kunnen. Ik ga dat graag doen. Dat, dat wordt mijn leven. En ik was dat eigenlijk door, door die, dat, dat weekendbezoek daar, waar ik eigenlijk gedwongen werd om mee te gaan naar de abdij, was die vraag altijd maar teruggekomen van, zou je toch niet naar de abdij gaan? Hè? Pater worden. Ik denk, pater en boer... We hadden een veejaard. En ik wou dat dus eigenlijk niet. Ik zeg, nee, nee. Maar dat... Ik, en ik durf daar bovendien, daar moet ik nou bij zeggen. Uh, de tijdsgeest maakte toen ook dat je daar... Eigenlijk, uh, ik durf daar niet over spreken. Ik dacht, ze zullen zeggen, jongen... begint daar toch niet aan, eh, op deze tijd. zo van, uh, Iedereen gaat uit de kloosters weg en jij uh, en gaat erin. Allee, dat was dus ook de periode van veel... Uitredingen en zo. Dus dat was ook de reden waarom ik daar niet over gesproken had, maar onderweg, op weg naar sint Nicolaas, dacht ik uh, ik moet daar toch eens met iemand over spreken. En ik was leerling op een college daar, waar ook priesters waren. En uh, ja, daar was een priester die ik zeer, zeer hoog schatte, uh, meneer Evraar, die ondertussen al gestorven is, maar een, een, een ja, ik denk een man naar het hart van, van Jezus, hè. Uh, die tegelijkertijd een, een oprechte, vrome, gelovige man was. Uh, ook een, een goede leraar trouwens, maar die ook al zijn vrije tijd gaf aan inzet voor arme mensen, die zelf ook heel eenvoudig leefde. Ik herinner mij, die zijn het is een kleinigheidje, maar, maar voor mij was het belangrijk... Zijn boekenkast, dat waren appelsinkratten en, en, en zo, ja, hij had waarschijnlijk zijn, zijn bibliotheek weggedaan of weggegeven. Maar zo'n een, een pure man, een man die leefde voor, uh, ja, voor zijn gegeven zijn aan Jezus, hè, een echte priester. Nu, ik kom daaraan en die was juist, uh, <laughs> zin is, van met vakantie te gaan en... Uh, ik heb mijn moed ingeraapt en ik heb gezegd, meneer Refraar, ik, ik moet u eigenlijk eens uh, spreken. En die stond klaar met zijn valise en zegt, uh, is het dringend? Ik zeg ja, eigenlijk wel. Heb ik hem dat gezegd wat ik nu aan u zeg? Van ik zit een beetje op de wip. Zou ik nu in een klooster gaan of niet? En uh, die zijn antwoord, dat was, ja, dat vergeet hij natuurlijk niet. Die zei. Als het zo is dat dat u niet loslaat, dan is het misschien dat onze lieve neer u roept voor, ze, voor werk in de wijngaard. Hé. En ik moet zeggen, ik, tot dan toe was dat voor mij zelfs niet, niet doorgedrongen, dat het roeping hé, zo, zou kunnen zijn. Het was voor mij zo eerder, een, ja, daar viel dus een zware vrang. En ik, eh, ik ben buiten gegaan. En zij kijk van, ik zou dat, ik zou dat doen. Ik zou daarop ingaan. En als het is dat onze lieve neer u roept, dan zult je dat wel voelen. Als je daar gelukkig zijt, de grondtoon, dan is, dat, dan is dat uw weg wellicht, waarop hij u roept. En als dat niet zo zou zijn, is het toch geen ramp. Dan kun je nog altijd, als je uw proeftijd daar doet en je denkt het is toch niks voor mij dan kom je terug kun je nog gaan studeren is toch geen probleem en ik kwam dus buiten en ik dacht ja dat is het dat is het en ik ben dan uh, toen stond het voor mij vast dat ik dacht ik ga inderdaad dat leven van religieus en van priester van dienst voor onze lieve neer uh, leven proberen uh, ja, dat is een lang verhaal. <laughs> ik moest dus terug naar huis gaan. En dat uh, in plaats van naar Gent. Ik was dus vroeger thuis dan voorzien. Tot verbazing van mijn moeder. En uh, ja, ik heb haar dus gezegd van ja, Moeken, ik zou, uh, ik zou eigenlijk graag uh, naar de abdij gaan. Om daar uh, priester te worden. Ik, ook nog. Missionaris, ik wou ook graag missionaris worden. Maar dat kon dus hier ook. Ik dacht, dat is een. Dit leven van, van de Norbertijnen is uh, voor mij een ja, eigenlijk toch wel een beetje op, op, op de maat uh, gesneden. En toen ik dat zei aan mijn moeder, heeft mijn moeder alleen maar gezegd: God, jongen, toch? Voor de rest heeft ze niets gezegd. Uh, ik denk, we zijn heel de dag. Stil, iedereen was dus weg, samen geweest en gewerkt. En, uh. en s'avonds natuurlijk moest ik dan, uh, ja, als mijn vader terugkwam, dan zei onze moeder van uh, Joseph, vanavond moeten we toch eens een serieuze babbel hebben met onze niveau, want ja. Oké, okay, en dat, uh, dat was dan zo. Ik uh, heb dat dan ook aan mijn vader gevraagd, Ja. Uh. Want ik was tenslotte maar 18 jaar, ik was jong hè, en dus uh, ik moest dan ook nog toelating vragen. De volwassen leeftijd toen was 21, dus ik moest, zonder vader zou toch niet gegaan zijn. En tot mijn, uh, ja, mijn vader was ook stil. En ik dacht, het is al... Uh, maar hij zei, en dat weet ik nog heel goed, jongen, al onze kinderen hebben met hun leven mogen doen wat ze dachten dat ze moesten doen. En als je denkt dat je dit moet doen, als je er goed over nagedacht hebt, dan moet je dat doen. Hij tevoren had hij nog gevraagd van, heeft u dat iemand, ja, wie heeft u dat opgestookt of wie zit daar achter zo? Dat ik zei, vader niemand, het is gewoon, ja, ik heb het gevoel dat ik, dat ik deze weg moet gaan. He? en ik zou willen, dat willen doen om, om uit te maken of dat werkelijk zo is, of dit mijn levensweg zal zijn of niet. Hé. En toen mocht ik het en uh, ja, zo ben ik dan eigenlijk aan dit leven uh, begonnen.
1: Wat is nou daarvoor, hè? kijk u, u zei eerder, uh, mijn vader was een gelovig man, dan kan, ik, kan ik me voorstellen dat hij ook eigenlijk uh, voor u een inspirator was om tot God te dienen?
0: Ja, ja. Mijn vader is dat, uh, mijn vader was een man van weinig woorden. Ook als hij bejaard was, hè, dan zei hij van, oh ik hou zo van de stilte. Mijn vader hield van de stilte. Uh, Zo'n radio of zo, dat, dat, dat was niks voor hem. Zo op de schorren, hebben die schapen, alleen maar het ruisen van de wind en van het water. En het kressen van de meeuwen en de vogels. En het ruisen van het riet, ja dat was, dus mijn vader was eigenlijk, uh, en ik denk dat ik dat ook van hem wel wat heb, een, een, een man van de natuur, hè, die in de stilte leefde. Ik heb ooit uh, op een ogenblik dat, uh, ja dan moet je de, het verdronken land van Saftingen een beetje kennen, dat komt dus uh, als het, getijde, als het hoogwater is, een en vloed is daar, als dat onder water komt, dan moesten de schapen opgehaald worden. En dan waren die in schaapskooien, er waren er twee, tot het water weer eh, zakte. Nu in de zomer was dat geen probleem, omdat er dan niet veel water kwam. Maar in de winter, als het springtij was, of als de winters, dus, eh, ja slecht zat, dan kon daar soms een meter water opkomen. En dan stel je dat, dat is dus een massa water, he, 3500 hectare, als dat erop komt en, en weer weggaat. En we hadden dus tussen die schaapskooien, was dus een dam, waar dus die schapen over moesten gaan. He. Nu als het dus hoog water geweest was, in de springtijd, dan gebeurde het regelmatig dat er in die in die dam een bres werd geslagen door het water en dan was het kwestie van die zo vlug mogelijk te dichten hè, want anders dan ja die werd bij elke uh, vloed werd dat weer, weer groter en ik was op een keertje met mijn vader zo'n een, een, een gat aan het dichten, hè, dat was me, met de hand uiteraard, met kleine schupjes uh, en met klei en uh, ja, ik weet ook niet waarom, maar ik was met hem alleen. En we waren daar aan het, aan het schippen zo. En op een bepaald moment zegt hij, jongen weet je dat ik uh, heel de dag lees. Uh, lees is het Vlaamse woord voor bidden. Hè. Weet je dat ik heel de dag bid? En uh, ja, ik was een beetje verbaasd en ik zei, nee vader, dat wist ik niet. En toen zei hij, ik zal u dat eens zeggen so. Ik zal u dat eens vertellen. En hij pakte zijn schub en hij stak daarmee zo. Uh, Eén keer, en een tweede keer, en een derde keer. En dan ging die klei uh, in, in dat gat van die dam. En dan zei hij, heb dank, o heer, wel duizend keer. Hup, het, het slijk in dat gat. Heb dank, o heer, wel duizend keer. Hup, heb dank, o heer, wel duizend keer. Uh. Ja, dat, uh, hij liet daar dus eigenlijk, ja op die moment zelf realiseerde ik me dat niet goed, maar hij liet een stuk van zijn ziel zien. Hè. En ik heb dat dan ook geprobeerd, hè. en ik moet zeggen, ja, eigenlijk was dat het, het mijn vader bad de hele dag, hij had voor hetzelfde kunnen vloeken, he. hij had heel de hele dag kunnen vloeken. En tieren van, verdomme, en de sfeer van dat Ja, de onmacht, van, van, ja, want tegen de natuur zij het altijd verloren. He. Maar, maar mijn vader he, was zo niet. Dus dat gat werd gewoon gedicht en dat was, dat was tegelijkertijd zijn werk eh, en zijn gebed. He. En het is pas als hij gestorven is, euh, ja, dan vertel je natuurlijk ook over je vader met mekaar. En toen bleek dat hij dat eigenlijk aan niemand vertelt, dat behalve aan mij. Ja, dat is, euh, ik vind dat heel bijzonder. En ook is, mijn vader is heel hoogbejaard geworden, 91 jaar. En eigenlijk gestorven van, ja, van ouderdom. Gewoon, mijn vader was op. De mensen die hem bezochten de laatste maanden, die zeiden, en dat was zo bijna een, ja, ik zou zeggen een refreintje van die mensen, zeg, uw vader, dat is toch een dankbare mens, hé? zo. En toen dacht ik, ja, inderdaad, mijn vader was een dankbare, ik zou altijd gezegd hebben, dankjewel, wel, hé, dat je bedankt bent, hé, jong, Dank u, hè. En, en dat was geen pauze. Dat was iets wat echt ook uit zijn hart kwam. Hm? Maar dan denk ik, ja, als je heel de dag op het ritme van je van adem eigenlijk... ...God dankt, ja, dan ben je een dankbaar, mens. Dat kan toch niet anders, hè. Eigenlijk wist het niemand, behalve ik. Hè? En dan zeg je, ja, dan wordt heel je leven gebed. hè. Als ik dan in het klooster ben, dan, dan zeggen ze ja, er bestaat zoiets als het Jezusgebed. Hè? Dan denk ik, God mijn Vader heeft dat op zijn manier, als, als, als herder, als boer, eigenlijk gedaan. Heeft dat elke dag gedaan. Ja, dan, dan word je toch wel. Dan denk ik, als je uit zo'n uh, nest komt, laat ik maar zeggen, hè, dan, dan ja. Waar uw vader met God zo verbonden leeft hè. Uh, En in, op die achtergrond werden ook een heleboel gezegd van hem. Uh, voor mij Nadien. Hè, het is spijtig dat je dat altijd maar Nadien uh, beseft. Duidelijk. Bijvoorbeeld, hij had nogal wat met, met, met vader Katz. vader. En een, een van zijn spreuken was van... Uh, om de wereldlijke baat is men doende vroeg en laat. Maar voor een geestelijk profijt is één uur te lange tijd. Nee. Dus dat was een van zijn spreuken. Hè. Dus mijn vader maakte ook altijd tijd, ook bijvoorbeeld zondags. Hè. We, zijn, we, zijn een katholieke, we waren een katholieke familie. Wij gingen altijd naar de mis. Dat, dat was gewoon, uh, dat hoorde bij de zondag. En dat was zo ja, één uur te lange tijd. Als wij dan wel eens zeiden: van moeten wij we weer al? En dan kwam mijn vader. Hè, en die zei dan: jongen, toch om de wereldlijke baat. Hè. Maar voor een geestelijk profeet. Ja, zo. Wel, dat zijn zo spreuken die, denk ik, onbewust op zijn, op zijn lijf stonden geschreven. Hè. Ja, en dat u tekent. Hè. Ik denk dat dat, dat is. Ik denk dat dat de sfeer is die je inademt en waar je eigenlijk pas achteraf van bewust wordt. Uh, mijn broers en mijn zusters ook, hé, de, als we over onze ouders spreken, dan, dan, ja, dan voel je dat, die, komt dat terug. Die grote uh, dankbaarheid, je gezin en ook je onze lieve neer. Elke maand, de negende, doe ik de mis voor mijn, mijn ouders. Mijn broers en mijn zussen die komen, zie je? Dat is toch tof, hè?
1: Ja. Wat is het moment bij u geweest dat zeggen zegt, oké okay, dit, dit was het geloof van mijn ouders, ja. nu is het ook mijn geloof?
0: Ja, ik heb zoal de, de aanleiding gegeven, denk ik, hè, die eigenlijk vrij vaag was. Dat was vrij vaag. Hè. En ik denk dat doorheen de tijd uh, het voor mij duidelijker geworden is. Hè. Het feit dat ik inderdaad een, een godgewijd leven
1: wilde leven. Wat, wat uw vader ook deed.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Mijn vader op zijn manier en mijn broers en mijn zussen ook. Ze zijn allemaal getrouwd. Ik ben uh, het, het, het zwart schaap, als je wilt, in de familie. Hè. Ik ben de enige. Maar uh, ja, dit is, mijn vader vond dat... Uh, eigenlijk was hij daar toch wel fier over hè, en blij. Maar... Ik ben eraan begonnen en ik heb al gezegd van, uh, het, was, het was een heel moeilijke tijd, hè. 68, was, het was eigenlijk 67 als ik binnengekomen ben. Uh, in augustus 67 en dan in 68, dan, dan barstte de hel los, hè, laten ons zeggen. En dat was juist het jaar dat wij ook naar, uh, ja dan was mijn jaar noviciat achter de rug, dat wil zeggen... Dat eerste jaar leefden wij echt het, het kloosterleven binnen. Er waren er ook een aantal lessen over, over het evangelie, over de schrift, over de psalmen, over, over de religieuze geloften. En enfin, al die dingen, zo typische cursussen. Maar na dat noviciaatsjaar. moesten wij gaan studeren. En eh, dat was dus 68. Hè. Nu, omdat ik zo jong was, ik was, uh, zoals ik zei, afgestudeerd van de Maniora. Hey, dus van de, hoe noemen ze dat in Nederland, van de, uh, ja...
1: Middelbare school? Middelbare school. Ja.
0: Uh, ik, kwam ik hier en de, de verantwoordelijke, die vond dus eigenlijk dat ik te jong was. En die zegt van, Gij moet, als je naar Leuven gaat, moet je op kot gaan wonen. De studenten en werkt maar wat voor uw kost nu ik was toen eh, zeer kwaad eigenlijk ik dacht ik kom nu naar hier en ik ik moet dan filosofie gaan studeren en ik mocht niet wonen samen met ons, mijn medebroeders die woonden toen in de abdij van het park maar ik woonde op kot ik woonde, woonde alleen hè? ik mocht alleen met de weekends en dan ging iedereen vanuit leuven kwamen wij naar huis, naar, naar Tongelo, naar Dabdei en dan kwam ik mee, maar in de week woonde en werkte ik alleen. Eigenlijk een beetje de bedoeling was van, weet hij wel wat hij wil, weet hij wel wat die wil, is nog zo jong. Nu dat heeft voor mij, denk ik, achteraf gezien, averechts effect gehad. Ik had zoiets van, als ze nu denken dat, ze, dat ik niet weet wat ik wil, dan zal ik het eens bewijzen. ja. En ik ben dus daar gaan wonen, ik ben, ik werkte twee uur per dag voor een binnenhuisarchitect en verdiende daar net genoeg voor om mijn, mijn kot te betalen en om te leven en eigenlijk ook om mijn roeping uh, uit te zuiveren en daardoor omdat ik daar mijn gebedsleven eigenlijk persoonlijk moest verzorgen. en ik had gaandeweg in dat jaar, door dus ook altijd de schrift te lezen, de, de, de teksten die voor de Eucharistie voorzien zijn en die ook wat te bemediteren, is bij mij uh, duidelijker geworden van zo'n leven volgens het evangelie, dat ja, het, de honger daarnaar werd eigenlijk uh, alleen maar groter, hè, uh, in plaats van minder, minder te, te lezen in de schrift. En, las ik alles maar meer zo en, en ja ik, ik, ik denk dat dus dat is eigenlijk ook niet spectaculair gebeurd hè? ik denk dat ik pas vele jaren nadien vele jaren nadien op een ja laten we dan zeggen op een begenadigd moment ik kan het niet anders noemen zo de ervaring ja och ik noem het niet graag zo, maar ik vermoed dat het in die richting toch gaat, zo een, een, een mystieke ervaring, hé? van het gevoelen, een overweldigend gevoelen, van, uh, het was juist voor de hoogmis en ik loop nog eventjes in de tuin, en plots had ik zo het gevoel van, Ivo jij bent de gelukkigste mens van heel de wereld, God ziet u graag, weet jij wel wat dat, dat is? Zo. Dat is natuurlijk, en dat was niet alleen, dat was geen gedachte. Dat was een, ja, een ervaring. Een, 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 een diep bewust worden van, van God bemint mij. Ik ben in zijn ogen zijn geliefd kind. Weet je wel wat dat, dat is? Ik wist dat met mijn, met mijn hersenen. He? Maar dat zakte zo plots tot in toppen van mijn tenen. Zo. Allee, ik vermoed dat, allee, ik weet dat er nog medebroeders zijn die, die analoge dingen hebben gemaakt, zonder daar veel tralala rond te verkopen. Hè. Maar, maar zo, ja. Ik vermoed dat mijn roeping daar ja, bevestigd is. Ik kan het niet anders noemen. Dat dat groeiproces wat jaren bezig was, vanuit een gelovige thuis, vanuit ja, een toeleg op, op het bidden. Hè. Een groeiende toeleg, ook een groeiende liefde voor, voor Jezus. Ja, en dat dat dan op een bepaald moment zo is, heel eventjes, ja, bevestigd ik noem het dan maar bevestigd wordt. Hè. Uh, want er zijn ook wel veel donkere dagen geweest, maar het is juist in die donkere dagen en dat dat moment mij zo hard verwarmen blijft, hè. En ik kan dat moeilijk onder woorden brengen en ik wil daar ook niet meer over vertellen dan nodig. Ik kan er eigenlijk niet veel over zeggen. Het was een, een, een diepe uh,
1: bewustwording zo. Als u dan merkt hoe waardevol u voor God bent ja. op zo'n moment, wat verandert daarna in uw hele gebedsleven, in uw hele leven met hem?
0: Ja, ik denk dat dat, ja, het, de, de gevolgen daarvan zijn, denk ik, als ik daarover nadenk, God ziet niet alleen mij graag, he? dat weet ik, dat voel ik, dat, daar ben ik van overtuigd, heel diep, wat er ook gebeurt, maar dat heeft als consequentie, he, dat is niet alleen voor mij, dat is ook voor u. He? Wij zijn tempels van de Heilige Geest geworden, God woont in mij, maar Hij woont niet alleen in mij, Hij woont in ieder mens. He? In ieder mens wil hij uh, ontmoet worden, gevonden worden, bevestigd worden, geliefd worden. In iedere mens. Eh? Dus voor mij is dat, ja, is dat de grond van mijn bestaan. Eh? Dat je zegt en achteraf: oh ja, je, je leert wat, je studeert. Je hebt medebroeders die je omgeven, die je ook wel eens vertellen over hun leven en over hun geloof en zo. En, en, en dat bevestigt u. Hij zegt, uiteindelijk... Ik ben zo blij dat de eerste encycliek van onze paus was Deus Caritas Est. God is liefde. Dat is de kern van de zaak. Hè? Als je dit wegpakt uit ons, uit ons christelijk geloof... Dan, 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 valt alles. dan valt alles in elkaar. Dat is mijn diepe overtuiging.
1: Is het nou dat God in elk mens woont? Of graag in elk mens wil wonen? Want ik moet denken aan die tekst in Johannes 14. Hè, dat die zegt van als je van mij houdt. Dan zullen bij je of in je komen wonen.
0: Ja, uiteraard. Hè. Ik, ik denk dat het... Uh, maar dat hij in ieder mens woont. Dat is mijn overtuiging. Hè. Dat is mijn geloof. Zoals u zegt in, in, bij Johannes. Maar... Je kunt dat niet altijd uh, zeggen. Ik heb bijvoorbeeld iemand. Uh, ik ben ook lange tijd hier uh, in de Abdij Gastenpater geweest. Uh, een jonge man die. Uh, ja, altijd maar zegt van. Ik, en ik geloof niet hoor. Ik ben ongelovig. Ik, ik geloof niet. Ik zeg ja, dat is goed, Michel. Dat is uw goed recht. Hè? Dat is uw goed recht. Maar ik kom daar altijd meer op terug. Hij komt er. Als er iemand is die, die wil spreken over God en over Jezus Christus en over het evangelie en die vragen heeft, dan is hij het. Altijd weer. Hè. En dan zeg ik, het laatste zei ik tegen hem, omdat nu met Pasen wordt er een volwassen vrouw gedoopt in de Pasenacht. En ik zei hem, ik zeg, wanneer is het uw toer? Wanneer gaat jij gedoopt worden? En hij zei het daar weer, ik, ik ben ongelovig. Ik zeg: Oké, okay, dan is het nog niet zover. <laughs> Zo, maar ik ben ervan overtuigd hè, dat dat. En ik zeg het hem ook. En, en, en niet alleen aan hen. Hè. Ik denk dat we dat veel te weinig aan elkaar zeggen. Hè, dat God in u woont. Het hele zei dat uh, in haar dagboek ook ergens: van Op een bepaald moment zegt ze: God zit in mij, maar. In een heel diepe put. Hè. En de, die, die lig, daar liggen allemaal stenen op, zo. Oh, die put is. En nu moet hij eigenlijk, ik moet God opgraven in mij.
1: Ja. Als u dat zo zegt, denk ja. ik aan twee woorden. Bekering en wedergeboorte. Wat verstaat u daaronder dan?
0: Goh, bekering. Ja, wat versta ik daaronder? Ik denk op de eerste plaats dat dat een, een ontmoeting is van van God met ons hè? niet wij kunnen ons eigenlijk maar naar hem keren omdat hij ons pakt daar ben ik van overtuigd uh, en als hij ons als hij ons te pakken heeft dan is, de, is het antwoord aan ons hè? dan zeg je van ja ik ik wil mij ook tot u keren hè? Uh, heel vaak denken wij dat dat een menselijke activiteit is en dat is ze ook maar ik denk, eh, Augustinus heeft een, heeft een heel mooi gezegde, zo, eh, die zegt op een bepaald plek, in zijn beleidenissen, O wondere goedheid van God, ons te willen zoeken. O verheven waardigheid van de mens, zo te worden gezocht. Dat zijn die twee polen. Hè. Het is God die op zoek is naar mij, Hè? en die, die goedheid van God te, ons te willen zoeken de, wij zijn gezocht en op het moment dat dit dat we dat tot ons toelaten denk ik dan, dan is de bekering dichtbij dan keren we want dat is een vrije wil hè? Ik, ben, ik ben een vrij mens hè? zoals ik zeg, ik wacht op het ogenblik dat, dat die jonge man zal zeggen van ik keer misschien gebeurt het ook nooit ik weet het niet maar, maar heel diep in mij denk ik dat gaat eens gebeuren, wanneer? Dat is niet aan mij, dat is aan Hem en aan God. Hé? Maar God, zie je? Dus dat is voor mij uh, de bekering. En, en de wedergeboorte is, is, als je wilt daarvan uh, ja, het gevolg. Hé? Als je zegt, van ik keer met tot God, ja, dan ga je de weg. Hé? Ik ben de weg, de waarheid en het leven en, en dan, dan, dan groeit het verlangen. Om, om, ...om gedoopt te worden. Hé?
1: Word je dan ook niet geboren vanuit God, dus krijg je dat nieuwe leven van hem op dat moment ook niet? Ja, ja. ik denk
0: ook dat gebeurt op de eerste plaats aan, aan u. Hé. Dat is allee, die, die, die Christine die nu met de, met, met de paasnacht zal gedoopt worden. Eh, ik vind dat zo mooi om dat van dichtbij te mogen meemaken... Dat ze zegt van, ik heb altijd eigenlijk, ze is nu een, een, een eind in de twintig, ik denk dat ze zeven of achtentwintig is. Ik heb altijd het gevoel gehad van, 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 God houdt van mij. Maar nu, zegt ze, nu wil ik zeggen, ik hou van u. En ik verlang er zo naar om christen te worden, om gedoopt te worden. En, 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 ik, en ze kent, ze kent de, het evangelie en ze kent de schrift en, ja, maar dat komt van heel diep zo. He, Zij wordt opnieuw geboren. Hè? En dat doopsel is, als je wilt, als je het zo kunt zeggen: uh, ja, het topje van de ijsberg. Hè? Een ijsberg die ligt voor negentiende onder water. Hè? En één tiende steekt erboven. Hè? Wel, dat is, als je wilt, het, het doopsel het duidelijk bekennen: van. U behoor ik toe. U uit, op u wil ik bouwen. Hè? Maar die negentiende onder water, die zit geen mens.
1: Gaat ze dan op dat moment, of zij of, of wij, of hoe we hier zijn... Eh, op het moment dat we God gevonden worden, ons laten vinden door hem... Als ik het zo mag zeggen, eh, tot hem keren. Zeggen, hier ben ik. Eh, ga je dan die relatie met hem aan?
0: Ja, ik denk... Ja, nou ga je, eigenlijk ben je er al mee bezig. Hè? Ik denk dat je er al mee bezig bent. Maar... Maar je bekent het, je, je komt er ook duidelijk voor uit. Um, en dat is niet evident in, de, in onze tijd. Om te zeggen, voor mij is, is Jezus Christus uh, belangrijk. Hè? Want hij is, de, hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is voor mij een goddelijk leven. Hè? In Hem, door Hem, met Hem. Ja, je kunt, ik zeg dat nu maar met woorden, maar dat is denk ik een heel diepe overtuiging en een heel diepe realiteit in, in, in een mensenleven of iemand die, die zich tot Christus bekent. He. En als dat zo is, dan kan dat niet anders dan naar buiten komen. He. Ik ga het voorbeeld van mijn vader, dat hij zegt, dat was, heel, dat was helemaal geen predikant. He. Hij sprak nooit over God, maar hij sprak met zijn leven over God. He. En zodoende dat mensen dat ook herkenden, hé, van dit is, dit is goddelijk leven, dat is een goddelijke man, hé, een dankbare man. Ja, ook mijn, 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 mijn neefjes en mijn nichtjes, die allemaal veel van, van, ja, hoog van de kerk vervreemden, maar als ik spreek over mijn vader, dan, ja, dan, dan gaat daar een appel van uit, zie je, omdat dat een authentiek authentiek christelijk leven is. Ja.
1: U zei in het begin van de uitzending, zei je van, uh, nu ik zelf ouder geworden ben, ja. begrijp ik mijn ouders wat beter. Ja. Kunnen we dat verder uitdiepen, want uh, er zijn nog veel ouderen tegenwoordig. <laughs>
0: ja, uh, in het evangelie staat dat, hè, dat een goede, een goede huisvader in, in zijn kist gaat dabben en kijken, oud en nieuw tevoorschijn halen. Hè. Nu, inderdaad... Uh, ik leef in een gemeenschap, er zijn godzijdank ook zes mensen in opleiding bij ons, maar er zijn heel wat uh, bejaarde uh, medebroeders. En daar zijn een heleboel mensen bij die, die zullen nooit heilig verklaard worden, maar ze zijn het wel voor mij. Hè? Om maar één te noemen, iemand die missionaris is geweest, eerst in Congo, daar buiten gezet. Dan naar Chili. En die man komt terug naar huis. En het enige wat hij eigenlijk uh, ja, vergeten was. hij had alleen maar wat kleren en wat spulletjes mee zijn. Maar mijn missiekruis. Dat, dat heb ik graag terug. Want dat heb ik hier kregen als ik gezonder ben. Als naar Congo, naar Chili. En dat zou ik graag terug hier hebben. Voor de rest had die man niets. Zo. Is dan in de tachtig jaar, die was morgens in het gebed, smiddags, s'avonds, als een van zijn Die was aan de maaltijd, gaat mee afwassen. Hè. Werd ondertussen ook ziek, die klaagde niet, maar we zagen het wel dat het hem niet goed ging. Hij ging dan de dag voor hij gestorven is, zeggen wij, je moet toch eens op onderzoek gaan naar de kliniek. Alles lag klaar en de man sterft plots. Hé. Maar dan zeg ik, wat een leven, hé. zonder veel woorden. Maar het enige dat hij zegt, oh ja, dat, dat kruis, dat wil ik, te, dus dat, was ook, dat hing op zijn kamer. Voor de rest was daar niets. Ja, nog iets van Chili, zo, dat die mensen hem gegeven hadden. Maar dat je, dan denk ik, oh, wat, wat een. dat gaat naar de essentie. Hé. Dus als die man gestorven was, de opruim was, dat was twee keer niks. Maar dat kruis wel daar. Eh? Ik geef maar een
1: voorbeeld, maar ik kan er zo'n hele reeks geven. Wat ging hier nou over, u, u zei net in het begin van het programma, zei je van uh, nu ik zelf ouder word, begrijp ik mijn ouders beter.
0: Mijn ouders, ja, maar, maar ook uh, met ouder te worden, uh, ga, je, ga je terug naar, ja, naar de kern van de zaak. Eh? Naar de kern van de zaak. Uh, ik, zal, ik, 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 geef, ik ga terug naar mijn vader. Een tijdje voor hij gestorven is, krijg ik een telefoon. en zegt, jongen, je moet eens komen. Ik zeg, ja vader, uh, wanneer, wanneer, uh, uh, morgen, zegt hij. Ik zeg, oei vader, hij woonde toen alleen. Mijn moeder was al gestorven, maar hij woonde nog alleen. Ik zeg, oei vader, is er iets? Ik, ik wil direct komen. Nee, 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 zegt hij, morgen. En breng die cassette recorder maar mee. Ik dacht, ja, ik was toch wel een beetje, ik dacht, er is iets, hè. Dus ik bel mijn broer, mijn zuster, ik zeg, nee, moet ik toch eens, ik ga dus, die woonde vlakbij, ik zeg, ga toch eens kijken of er iets is, of zo. Nu, goed, er was niets, hij was gaande en staande. Hè. De dag nadien kom ik en hij had eigenlijk van alles klaargemaakt in zijn hoofd. He? Hij wou zijn kinderen nog wat uh, vertellen. Ja, en ik moest dat opnemen. Ja, sorry. Uh, ja, dus een boodschap voor zijn kinderen. We moesten, ik moest ook mee het, 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 ja, het geld afhalen, van de rekening. Uh, en we delen dat in achten. Dan ben ik er al van af. Zo, met, met een onthechting. Dat ik denk, maar ja, dat was voor hem niet belangrijk. Dat was niet belangrijk. Zo in acht delen. Ja, en ik kreeg mijn stuk. En hij zei: Jongen, zie dacht er iets goeds mee doet. Zo. Ja, dus dan zie je, uiteindelijk geld goed. Dat was niet belangrijk. Hè. Wat belangrijk was, was. Uh, ja naar God leven, naar God gaan. Hij was voorbereid. Hè. Zijn vader was, ja, ook als hij het sacrament van de zieken heeft ontvangen, hè, hij, was, hij werd dus minder en minder. En hij zegt, ja, ik zou dat toch wel willen hebben. Wel, <laughs> degene die daar, ja, ik zou bijna zeggen, troonde. Hè. Iedereen was verdrietig. Ja, wij weenden, maar hij niet. Hij niet. Hij zat in die zetel met, met een, een, een sereniteit die, die ik, ja, ja, ongelooflijk. Zo, ik moest toen denken aan, aan de, aan de zo, als er staat van, uh, hij zegende zijn kinderen, hij trok zijn benen in zijn bed en hij stierf. Zo was het. Zo was het. En met, met een evidentie, met een van zijn sprekendheid. Zo van, ja, ik ga, ik ga naar ons lieve neer. Zo. En, en dat, was, dat was niet droevig. Dat was, dat had zelfs iets, iets koninklijk. Ik heb dat vaak ook verteld, dat ik zeg, mijn vader is gestorven als een koning. Ja, als een koning. Met een grote innerlijke uh, sereniteit <kling> en met een, ja, met een dankbaarheid, en, met een, en dat, dat sloeg ook over op de kinderen. Ja, dat is echt, goh, wat is mijn vader koninklijk gestorven. Zo'n ja, zo ding heb ik ook hier in de abdij meegemaakt, hè? met mensen die de genade hebben om lang te mogen leven. En ook te voelen van, ja, niet iedereen kan zich voorbereiden op die manier. Hè. Maar ik heb er hier toch een aantal gekend. En de manier waarop mensen dan afscheid nemen van het leven, met zo'n grote dankbaarheid en, en zekerheid eigenlijk, dat God op hen wacht. Hè. van uh, Mijn bobijntje is op hier, het is, het is gedaan, maar niet
1: getreurd. Hè. Uh, ja. Proef je dan daadwerkelijk dat Jezus inderdaad de dood heeft overwonnen en hun op staat te wachten? Ja, ja, ja,
0: inderdaad, och, uh, men zegt dat niet zo, hè? maar je voelt dat, hè? je voelt dat mensen, uh, ja, zeggen van, hij heeft, heel mijn leven heb ik met hem geleefd en door hem, in hem, en nu is mijn aardse huis, wordt nu afgebroken, maar het, mijn ander huis is klaar. Zo. Ja, met een, ja, om jaloers te zijn. Hé. Dan denk ik: Goh, zo zou ik ook willen sterven. Ja.
1: Oké, okay, dank u wel. Het ja. is over dit gesprek wat ik had met Ivo Kleren van de abdij van Tongerlo. Een prachtige abdij, de moeite waard om eens te bezoeken. Er hangt ook een heuse Da Vinci.